1: ¡Hola, Amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este programa de Estilo de Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pueden seguirme en japontón o en arroba pontón en MBS. Son los, eh, las cuentas oficiales de este programa de radio de Estilo de Vida Digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Y también pueden eh, whatsappearnos, mandarnos sus stickers y sus memes de julio. Ajá. <ríe> que ya viene julio. Julio se acerca. Este, están muy buenos. manden sus memes, por favor, en al 813871. 8106, ese es el WhatsApp de este programa y eh, también nos pueden descargar en podcast, ya lo saben, si es que agarraron machucado este programa, no lo pudieron escuchar completo a las 12 del día, de 12 a 1 en esta frecuencia, pues nos descargan en podcast allá estamos en, en Spotify, en Himalaya, en iHeartRadio, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas, nos buscan como pontón en MBS, nos descargan y nos escuchan cuando quieran o por supuesto también a través de sus bocinas inteligentes, díganle a la banda, díganle este, bueno, no voy a decir el comando porque en una de esas se activan sus bocinas Pero dicen el comando o de voz Y después sintoniza, MBS 102.5 Y van a estar sintonizando la estación Ya tenemos a Dianis Fonseca en la línea Y vamos a platicar acerca de esta obra Súper, súper increíblísima Que tuvimos la oportunidad de ir a ver ayer Que es la de Aladdin 25 años de Broadway en México Y así lo festejan con la 225 representación ...de Aladín en este Teatro Telcel en Plaza Carso, que está sensacional. Dianis, ¿cómo te fue?
2: Muy bien, muy bien, muy padre. La verdad es que tenía rato queriendo ir y, y bueno, apenas ayer se pudo.
1: Sí, yo también, Oye, la verdad. Está increíble, ¿no?
2: Está increíble. Cuánto brilló en escenario, artísticamente hablando... Uh -huh pero también con todo el suaro,
1: sí que, que está ahí, ¿no? <risa> sí, sí, sí mucho, mucho brillito, exactamente. Sí, eh, vestuarios impecables, música en vivo impecable, un, un, una orquesta pues en vivo sensacional, súper cuadraditos, súper amarrados, este, el escenario es increíble, la puesta, la escenografía, tecnología, eh, proyección, luces, eh, por ahí eh, pirotecnia, una cosa, spoiler alert, pero pues hay una cosa ahí voladora increíble también, que no sé cómo le hicieron, este, y mucha magia. Que yo era
2: la única, gracias. Ya, ya me sentí más relajada, así de, ay, bueno, no, no fui la única.
1: De verdad, no sé cómo pero habrán es hecho que eso. Eso
2: es lo que, eso es la magia del teatro, y, y bueno, es que Aladín es magia, o sea, Totalmente. no hay de otra. Sí, pues el genio, es magia, ¿sí
1: o sí? el genio es mágico, y además los actores, y, y de pronto ponen algunos chistecillos locales, ¿no?, de, de México, porque la gente entienda muy muy locales, que te dan risa, o sea, está muy muy chida la neta la obra.
2: Sí, no, la verdad es que la, la escenografía, el, el brillo de la cueva está...
1: Sí, sensacional.
2: Increíble, y sí, las actuaciones... La verdad es que a mí me sorprende bastante que, bueno, sé que es su chamba, pero el nada de trabajo que les cuesta sacar la voz, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí, lo lo, ¿cómo se ve que lo hacen tan fácil? Lo, lo hacen ciudad? ver tan Todos fácil.
1: Uh -huh. Sí, lo hacen ver no tan los... fácil todo y todo perfectamente bien, con, con un buen ritmo. Y, y dices, ay, mira, pues está bien fácil montarla, ¿no? Pues así es. Híjole, ya me imagino el trabajo que hay detrás.
2: Oye, los cambios de vestuario sí. de obviamente del mago en, en de, de, de ahí de, de uno de sus vestuarios pero también el el, del, el de Jafar. Este, uh -huh. Ese está uf, increíble Fantástico, la verdad sí. es que si no han ido creo no, que vale bien vale la pena Definitivo. de repente fíjate que de repente si uno dice oye es que ¿por qué el teatro suele ser tan guay? no es Tan barato la verdad sí pues es pero, más costoso es que pero hay vale la pena abajo
1: sí sí exacto es cuando dices Ah no manches sí, sí valió la pena el, el pagar un boleto así porque estás viendo una orquesta porque estás viendo este a los actores estás viendo el vestuario estás viendo la producción estás viendo estás en un asiento eh, en un teatro en donde sí ves en cualquier parte del teatro sí ves lo que está sucediendo porque están muy bien posicionadas las butacas un poquito este, a, mi, a mi altura, medio, este, medio apachurradita, no cabía muy bien, <risa> digo, siento otro, pero como están en, en este estilo estadio, entonces en cualquier butaca vas a ver excelentemente bien, ¿no? yo me, A mí me tocó arriba y yo veía espectacular.
2: Sí, es que sabes que creo que aparte siempre desde donde la veas tienes, tienes una perspectiva diferente, pero yo vi los miserables en ese mismo teatro arriba y creo que era el mejor lugar para verlo. O sea, sí hay cosas que... O sea tú tenías una panorámica más amplia y creo que veías muy bien definitivamente. Sí, sí. La, lo de la alfombra debió haberse
1: muy padre. Sí, la alfombra se, se ve espectacular, eh, muy buena escenografía y bueno pues eh, los invitamos a que la vean. Eh, todavía está ahí en el Teatro Telcel en Plaza Carso, eh, Aladín eh, festejando también los 25 años de Broadway en México porque en ese teatro se han presentado pues muchas obras como justo como decías ¿cuál
2: podría ser tu favorita ahorita que hablamos de esos 25 años ¿cuál sería aprovechando el hashtag que ellos tienen de 25 años de Broadway en México 25 mm -hmm. años Broadway MX ¿cuál Ajá. sería tu ¿cuál crees que sería tu favorita
1: mm, pues fíjate que El Rey León me gustó mucho eh, que cuando estuvo ahí y creo que Aladdin también eh Ch Chicago creo Chicago también estuvo ahí también me gustó pero Aladdin ahorita, pues yo creo que porque la traigo fresca, pero espectacular. O sea, pirotecnia y mucho show y mucha magia, muchos colores. Y
2: sabes que a mí a él, te voy a decir algo que me llama la atención. No hay ningún actor, hay muchos, o sea, sí hay actores de teatro reconocidos, pero casi siempre el teatro como que jala, se, se agarra de alguien que tenga mucho nombre. Y en sí. esta ocasión creo que no no hay alguien tan reconocido. Sí, o sea... Sí,
1: una cosa sea, o sea, famoso, ¿no?, digamos, porque... Ajá,
2: famoso porque... Que, que, que tenga, no sé, o sea, sí. Sí, no sé como muy popular. La palabra indicada para, para no expresarlo mal.
1: Sí, no, definitivamente todos son talentosísimos, tanto la orquesta como los actores en escena, todos bailaron espectacular, todos también tienen unos cuerpos o sea, se ve que hay un trabajo detrás de tener una muy buena condición, el genio que baila y baila y baila y, y la y cómo es que después hay un diálogo, después de cantar y bailar y brincotear y todo, y no te, y no se oye estoy así todo agitado, ¿no? O sea, la verdad es que... Sí, una y, y aparte, es, o increíble. sea,
2: es alguien que está... Pues se ve se ve pesado pero debes tener una condición física muy buena Por porque supuesto. se avienta todas las coreografías y aparte está cantando y aparte como dices tú después sigue hablando Sigue hablando
1: y, sin, y, sin y estar agitado ajá claro sí no espectacular muy buena escena muy buena apuesta vayan está increíble eh, vale sí, mucho vayan, la pena.
2: porque fíjate que no sé si te quedaste hasta el final pero bueno ayer al final también este lo una que comentaban ¿no? era que es, es de hecho, la primera puesta en escena después de COVID, ¿no? Claro. Regresaron, ha sido ha sido complicado, uh -huh. pero este como que eso fue muy emotivo. Para mí eso fue muy emotivo, el hecho de que de que expresaran el, el, el que la han pasado mal, uh -huh. porque, digo, siendo honestos, también el entretenimiento sí, fue de los lo... más afectados con sí. esta pandemia, Correct. pero este lo han hecho espectacular y, y si tienen oportunidad de ir y disfrutarlo, no se van a arrepentir. Si llevan niños chiquitos, yo llevé a Alexa que Alexa tiene dos años y había muchos niños pequeños y creo que la aguantaron bastante bien. Entonces, no se van a arrepentir y si es para adultos también. Ayer había mucha gente, había adultos mayores y todos, todos de pues no sé, yo creo que viajas también a cuando viste la película si estabas chico o si eras papá y la viste con tus hijos, seguramente tendrás esa, ese viajecillo ahí. A mí, me, a mí me, me gustó mucho mucho la escena del, este, pues sí, de la alfombra. Creo que fue como lo, lo que más, pero el los vestuarios están increíbles. Está todo muy impecable, de verdad. Vayan y véanla, vale muchísimo la pena. Y sobre todo que es algo que puedes hacer en familia. Porque luego dice uno, ay es que, ¿qué, ¿qué actividades puedo hacer? Bueno, eso es algo que puedes hacer en familia y que, y que vas a pasar un muy buen rato. Este, y que no te vas a arrepentir.
1: Totalmente. Bueno, ahorita regresamos contigo después del corte, Dianis. No te no me vayas. Nosotros regresamos en segunditos ya. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
3: en MBS.
1: I like you, a happier song, eh, con la colaboración de Doja Cat, el señor Post Malone, que bueno, pues, señor es más chavillo, eh, está chavillo, el, el Post Malone nació en 1995, tiene 26 años, es originario de Nueva York, justamente nació un 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, conocido más por su nombre artístico Post Malone, pero su verdadero nombre es Austin Richard Post, y bueno, pues... Es muy, por ejemplo, la de Circles, de Post Malone, por ahí también tiene una rolilla de la de, Sunf la de Sunflower, ¿no? De la película de spider mans Mul Multiverse, que ya viene la 2, la parte 2, el próximo año, ya me, me urge esa animación de Spider-Man. pero bueno, lo que estamos escuchando en este preciso momento es esta canción que se llama I Like You de este 2022, nueva, nuevísima de Post Malone con la colaboración de Doja Cat La Dianis, antes de pasar con el tema de Johnny Depp, otra demanda este, otra vez, ¿otra vez? Este, ¿Cómo ves esto de la hija de Elon Musk? Ah, mira, ahí te va Ahí te va. El señor, bueno, Elon Musk, que ya saben que es nuestro casi casi personaje aquí favorito. No sé si sea el, el, el bueno o malo, pero pues siempre tiene de qué hablar este señor. Un personaje. Es un personaje, el influencer yo creo que número uno de toda la galaxia. Y dice, su hija, dice, yo no vivo ni deseo ser relacionada con mi padre biológico de ninguna manera. O sea, si quiere divorciar de su papá, ¿no? No quiere nada más, no tiene que, no quiere nada que tiene que ver con su papá, está muy ¿Pero? molesta, ¿no? Pero este, esta chava se, eh, tiene 18 años, entonces ya tiene, puede tomar la decisión de cambiarse de nombre, porque, ahí te va, eh, Javier Alexander Musk, que es el nombre, eh, eh, digamos que está en su acta, alcanzó recientemente la mayoría de edad, de 18 años, Momento a partir del en, en, en California, ¿no? Es, eh, pero ahora, como no, no quiere ser relacionada nada con su papá eh, y además es trans, bueno, pues ella se llama ahora se quiere llamar Vivian Gina Wilson porque es hija de Justin Wilson. Es una escritora eh, y quiere tomar el apellido de su madre y obviamente cambiar de género, o sea, legalmente, y cambiar de nombre. Y que no tenga nada que ver... Con Elon Musk. O sea, yo no quiero nada, no tengo nada que ver con mi papá. Aunque sea el más putrimillonario del mundo, no me interesa. ¿Qué tal, eh? Ha de ser difícil tener a Elon Musk de papá, seguramente.
2: Pues, eh, mira, probablemente sí, pero lo que sí es que ella está queriendo matar varios pájaros de un tiro. Exacto. <risa> es que cambiarte el nombre implica tantas cosas porque es prueba tu papelería.
1: Bueno, sí, pero... pero pero lo, sí lo puedes hacer, es decir, hay muchos que si quieren cambiar el nombre y también su género, pues adelante, ¿no? Si lo pueden hacer, chido. Aquí creo que eh, es el trámite pues lo haces, ¿no? Es como, vamos a sacar un pasaporte, vamos a sacar una visa, vamos a cambiar el nombre, vamos a sacar... Es un trámite más, digamos, puede ser un poquito más engorroso que otro, no lo sé. Pero aquí también lo, lo interesante, creo lo más profundo, es no me interesa ser tu hija, ¿no? Eso está... Cañón. Bueno,
2: pero es que no sabemos el porqué. por o sea, Habría que ver el trasfondo de o sea, todo, ¿Qué es, lo que... sí, qué es lo que no le gusta, porque además, digo, este señor pues, siempre está, como bien lo decimos, siempre está dando de qué hablar, entonces, pues a lo mejor a ella no le gusta tanto el asunto de que le pregunten. El que el que cambies el nombre no implica que dejes de ser parte de...
1: Es que, por ejemplo, es que también, te digo, debe de ser difícil ser el hijo de Elon Musk. Porque eh, su hijo, que nació ¿Hijo? en 2019, creo, eh, eh, le, le puso de nombre que es X-A-E-A-12. Sí, no, que no lo podíamos ni... No, y obviamente no pues ni idea. se vieron obligados a cambiar un po, este, el nombre porque en el estado de California no se permiten esos nombres, ¿no? Pero es una X, espacio, y luego no sé, la verdad, ahí lo, lo siento amigos, pero no sé cómo se pronuncia AE, que es junto, como, como una letra AE, como alfa o algo así. Ae, A, guión -E O sea, ¿qué te pasa, compadre? Si te digo, como no debe placa, ser, ¿no? no debe ser fácil ser su hijo o su hija, ¿no? Pero bueno. Parece más
2: un, un número de placa que.
1: Exacto, exacto. Digo, estaba, eh, que estaba influenciado por algunos, algunos personajes de, también de videojuegos, etcétera, pero pues, oye, pues no te pases un poco de lanza. Sí,
2: pero ¿por Aquí. qué le friegas la vida a tu hijo? Pues, o sea, es, pues solo, es, es justamente... Después, ¿sí? Una horita, a eso, ya piensa en que no le vayan a hacer bullying, a eso voy. Claro. porque cómo van a quedar las siglas para su resistencia, Sí, Pero, sí, porque luego salen unas cosas bien extrañas y entonces justo hay que tener, tienes, lo... que, tienes que cuidar todos esos detalles cuando vas a tener un hijo. Si ustedes nos están escuchando y van a tener un hijo, chequen la la, la palabra que se forma con, con solo las, este, ¿cómo se llama? Con solo las siglas, porque porque sí, luego también uno hace bullying de todo.
1: Es que justo, mira, tu hija se llama Alexa, ¿no? Ajá. Y justo en, creo que fue en Inglaterra, ¿no? en, 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 en el Reino Unido. Eh, hubo una demanda acerca a, a Amazon diciendo, oye, quítale, cámbiale el nombre a tu asistente virtual, compadre, porque, pues, se llama Alexa como mi hijo, como mi tío, como ¿no? no y entonces, bueno, el caso es que <ríe> este no ganaron la demanda, se, Amazon se quedó con el nombre de Alexa, pero es un poco, te lo pregunto a ti, o sea, ¿tú tienes algún conflicto de que tu hija se llama Alexa y un asistente virtual también se llame así? No, no, de hecho,
2: luego... Piensan mucho que es más bien por el trabajo de pollo. <risa> ok. Pero. Ah, este...
1: por la estación. Ajá. Ok. Sí.
2: Pero no, no tiene nada que ver. Es que yo soy Diana Alejandra. ¿Cómo, cómo? Y yo, yo me llamo Diana Alejandra. Ah, y entonces, okay. pues para no ponerle como el Alejandra, pues entonces nada más Alexa. Ok, ok. Eh, pero no no o sea, no tenía nada que ver ni con la tecnología y no me causa conflicto, de hecho, me ha tocado que hay niños que dicen, "Ah, como la bocina de la casa." Pues sí, pues, pues sí, es mi culpa, o sea, la verdad es que no me puedo quejar porque es culpa mía.
1: Bueno, sí, sí, pero no, ¿no? O sea, más bien creo que debería de ser, "Ah, pues qué bueno que se llama así." O sea, tener la referencia o siempre compararla pues está está feo, ¿no? O sea, es, no, no, no es mira, por, no es yo, tu culpa, digo, creo menos, que el que te dice debería como tener con más una prudencia.
2: Bocina. Cuántos ahora cuántos, ¿A cuántos perros ya les ponen nombre
1: de personas? Eso sí, también. Sí, sí, Entonces, sí. es que, ¿para qué nos quejamos? Pues yo, te, yo también digo, pero justo nada más como para romper el hielo yo creo que te dicen eso de, ay, como la bocina, pero a mí me parecía me parecería algo como de mal gusto. No, porque, no sé, es pues algo más prudente, sí. ¿no? Decir, ah, qué bueno que se llama Alexa, ya. Mis bocinas en mi casa, pues no les digo Alexa, les digo Eco, También les puedes cambiar el nombre y ya.
2: Pero, en fin. no, pero no toda la gente sabe que le puedes cambiar ah, el nombre. pero
1: si escuchan este programa, sí.
2: Ah, o por eso los, ah, que están, o sea, los que están aquí en Sintonía hola a todos ustedes, ustedes ya saben que lo pueden hacer, pero sí, digo, no me no me afecta tanto porque han sido niños, entonces los niños es su naturaleza, o sea, es así, ah, así le digo a... Pero pero sí, o sea, al final Ahora, creo que si te dice, el nombre, pues ya sabía lo que me iba a arriesgar.
1: Si, si Alexa, tu hija, te dice a los 18 años, oye, ¿qué crees, mamá? ¿Me voy a cambiar el nombre?
2: Ay, pues me daría mucha tristeza y no le voy a ayudar en el trámite. Haga como
1: <risa> no pueda. Voy a <risa> bueno, bueno, eso ya a veremos. A
2: ver si se en el proceso, porque conozco a alguien que lleva como tres años queriendo cambiar su acta de nacimiento porque ¿Ah, sí? tiene mal el... El año, entonces, uh. bueno, si le has encantado el trámite, pues ahí
1: ella. <risa> muy bien, bueno, pasando ya a lo de Johnny Depp rápidamente, ¿qué pasó ahora?
2: Oye, sí, otra vez se cambia el look, anda de músico y todo. Bueno, y Ya
1: Disney está Para. utilizando otra vez su imagen ¿eh? en Piratas del Caribe.
2: Pues sí, ya ya está ya está en, muy en activo, de hecho volvió de a, a TikTok y le está yendo súper bien y todo.
1: Uh -huh. Pues sí, ahora ya es el héroe otra vez, ¿verdad? La percepción. Pero bueno. En
2: fin. Oye, ¿y vieron las fotos de Amber comprando en tienda barata? ¿Qué tiene? ¿Qué, o sea, ¿por qué tiene que gastar tanto en ropa? Que gaste lo necesario. A ver. ¿Por qué es un meme de algo que. Yo te voy a, o a ser o sea, sincero. En dónde
1: gastarte tu lana en ropa, así se me hace una locura. Yo siempre me voy a la rebaja. Siempre, siempre. Porque la ropa es algo que, pues, en, no sé, a los dos meses o al año. O engordas o en, en flacas. Ya, ya no lo usas. O sea, se te rompió, se te manchó. No, no es una buena inversión comprar ropa, ¿eh? O sea, que bueno, vaya... Bueno, pero este, la, la
2: ropa nos puede durar un poquito más que la vigencia de nuestros iPhones.
1: Exacto. Bueno, no sé, no sé. No, no. Yo creo que, bueno, un iPhone te puede durar... No, fíjate que un iPhone te podría durar hasta seis años, si lo cuidas bien, porque tienes actualizaciones de sí, seis años. Pero
2: cuando quieres pero cuando quieres estar a la moda, es, es, pues al año ya, es más o bueno, menos del año.
1: Pero un iPhone, si se te estropea, puedes ir a la tienda y te dan garantía. Una ropa no lo, va, no lo vas a llegar ahí. Mira, señorita, tiene un hoyo, la quemé con la plancha. Ay, se me encogió. Te van a decir, pues, sorry.
2: Oye, no, pero aparte, espera las tiendas gringas tienen un rollo que, que confían mucho en ti, en que no la usaste, en que todo, hablando específicamente del Ross y el Marshall,
1: ya <risa> te las cambian. Bueno, bueno, está bien. <risa>
2: Sí, Pero yo, también la salió una cuando, nota... Yo de si que cuando voy para allá es donde compro, porque es donde me alcanza. Claro, no sé. por supuesto, al TJ
1: Max, sí. por supuesto. este Bueno, el, wow, el la... caso es
2: que... Pero viste que la...
1: también salió una nota de que la cara de Amber Heart es la más bella del universo, según esto.
2: No más Ay, bella del por, por las medidas, ¿te acuerdas que también en algún momento dijeron que, que este Brad Pitt uh -huh. era como, como cara, como el rostro perfecto? Es decir, que, que tienen como simetría perfecta. Uh -huh. Ella es casi, creo que según, según a lo que yo vi como que todavía le faltaba un poquito. Pero bueno, pues ojalá ojalá que pueda hacer uso, mira de lo que sea, de su cara bonita, de pues de algo porque porque pues entre que tiene una deuda que pagar.
1: A ver, pero entonces y, cómo está. Y si
2: no, al menos tiene que comer.
1: La nueva la nueva demanda rápidamente antes de irnos la al La nueva cart.
2: demanda. Bueno, eh, lo demandó un señor que se llama Greg Books. Brooks que él era gerente de ubicación para la película City of Life uh -huh. y pues resulta que lo golpeó. Lo golpeó en el set porque, pues bueno, él dice que cuando lo golpeó olía o tenía aliento alcohólico. ¿Johnny
1: Depp golpeó a este compadre?
2: Sí, sí, lo golpeó. Okay. este que los ánimos se pusieron ya medio calientes uh -huh. porque le dijo al actor y al director que... Que una escena no estaba funcionando. Uh -huh. Y entonces, pues, se enojó y se le fue encima y lo tuvieron que separar, inclusive los guardaespaldas uh -huh. este, lo tuvieron que sacar de ahí del set. Y entonces él dice que le causó una angustia emocional. <risa> los gringos son muy muy chistosos porque tienen, uno, o sea, tienen, de por sí ya se puede demandar por absolutamente todo. Por todo puedes demandar. Y entonces él alegó una angustia emocional después de que lo golpeó y ahora el próximo 25 de julio vuelve a los juzgados pero ahora en Los Ángeles entonces pues a ver qué sucede, a ver cuánto le piden porque ya nos quedó claro que todo aquí es dinero o no sé si quiera una disculpa pública o quiere que, le, que lo sobe después de tantos años porque porque aparte esto fue en, en el 2018 dieciocho uh -huh. Y apenas ahorita, pues es que pandemia y todo, pues ya. <risa> Pero les gusta ser les gusta polémica. Yo creo que ya deberían de dejarlo trabajar o ponerse a trabajar junto con él. Sí. Vuelven a, 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 obviamente al, al juicio, va, va a seguir acompañado Johnny Depp, acompañado por Camil Vázquez, que sabemos que es esta abogada que se volvió súper famosa por defenderlo muy bien inclusive hacían el el chiste de es la primera vez que un hombre le gana a una mujer
1: ah, pero en realidad ah. quién lo ganó la mujer Fue una mujer mujer contra mujer sí es que son <risa> Entonces, Entonces, son terribles, son terribles. Muy bien, Dianis, ¿en dónde te seguimos? ¿Y ¿Si mañana nos escuchamos por acá o qué, Trans? Sí,
2: ya mañana voy. Me quedó una tos, una ligera tos. Cuídense mucho porque sí. entre el clima y todo.
1: Sí, sí a mí sí. me
2: quedó una ligera tos de de ese
3: cobicho. Del, del
1: bicho. Pero
2: creo que nos, fue, que nos fue bastante bien. Qué bueno. Pues, bueno, con otras olas. Pero sí, cuídense mucho porque aparte el clima no ayuda. Pero ya, mañana regresamos a...
1: Acá Venga, aquí te esperamos entonces. Gracias, Yanis.
2: Cuídense mucho. Bye. bye Marina, ¿a ti te gusta el tequila?
3: A mí no me gusta. ¡Tani Meungono!
1: Continuamos después del corte con Pong NMBS. Pon en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Uh, de rock y un poco, ¿no? Bueno, pues esta rola pertenece a una agrupación finlandesa de su álbum Reckless Love. Es su quinto álbum de esta banda que salió en marzo, el 25 de marzo salió el álbum. Y este es uno de los sencillos que se llama Bark at the Moon. O sea, ladrido a la luna. Y por eso, y pues la quise aguantar. Porque Dominique está en la línea y sé que le va a gustar porque es rockera y además habla de perros esta canción. Sí, cómo no. ¿Cómo estás, Dominique?
3: Oye, muy bien, está buenísima. Me encanta. Te... Justo te iba a decir, también tiene que ver con perros, obviamente.
1: Exacto. <risas> te la voy a mandar ahorita para que la agregues a tu playlist porque además es nueva, nuevísima, de esta como banda que no es muy conocida en México. Se llama Turbo Rider y es finlandesa. Y ahorita vas a ver el coro que dice Bark at the Moon y es como medio glam, glam rock.
3: Sí, sí, está buenísima. Oye, sí Osbourne también tiene una canción que se llama Bark at the Moon. No ah, sé si a lo mejor están inspirados.
1: Espérame, por porque estilo. entonces igual estoy diciendo una burrada. Mira qué bien que tengo, porque tú también es bien bien rockera. Este, bien rockera. No,
3: este género no es precisamente el mío. ¿eh? Pero, ¿No? A ver, ¿cuál, pero, ¿No? ¿Cuál es tu pero, género? Cuál es tu género? Que, no, me gusta todo absolutamente. Okay. Pero el rock así metalero me encantan dos, tres, pero no me puedo echar un disco completo. ¿eh? ¿Tú Sí. Sí, la
1: neta, sí. 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 sí ¿Tú, tú, ¿Tú eres sí. más de qué? ¿Como The Petch, In Excess, así? Mm,
3: sí, In Excess, me gusta Prince, me encantan Prince, sí, los sí. Doors, me, los Rolling Stones. To, Pantera, fíjate que Pantera me gusta sí, también. Ya, Pero ya somos ya,
1: tú y yo somos bueno, mejores amigos. te Pantera. tengo que
3: contar una cosa. Cuéntamelo. Cuando estaba yo en Warner, Pantera era de nosotros. Y vinieron al Palacio de los Deportes a hacer un concierto. Ajá. Entonces, pues yo era directora de marketing internacional y tenía que, ya sabes, el protocolo wow. ir a saludar al artista. Claro. Entonces, ya sabes, entre toda la testosterona del de Palacio de los Deportes. Sí, sí, sí. Ahí voy yo, toda muy propia, con mi saco y así vestida muy, pues, de, 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 de X. Ajá. Llego al camerino con Mónica, una que era label manager conmigo. Ajá. Y estaba hasta atrás el cantante. Philip
0: Fili Anselmo. Exactamente. Ajá.
3: Pero te quiero decir hasta atrás, al nivel de que, hola, gracias por venir, rru, se voltea rru. y se vomita.
1: Madre mía madre
3: Y la cara de, ¿qué hago yo? No te preocupes, qué bueno que fue ahorita y no durante el concierto. Déjalo salir. Es más, nos salimos para que estés a gusto.
2: Madre.
3: <risa> en un, o sea, un mal cálculo y nos cae encima. O sea, impresionante. Uf. Y luego salimos ya al concierto. Y qué, qué impresionante energía. Sí. O sea, me encanta.
1: Yo fui ¿Sí? a ese concierto. Oh. Sí.
3: ¿Ah, fuiste?
1: Sí, sí, wow. sí. Yo soy mega fan de Pantera. Y justo Órale. hace un par de días se cumplieron cuatro años de la muerte de Vinnie Paul, del baterista, Ajá. que también fue, pues, este, pues, se murió, igual que su, bueno, su hermano fue asesinado en el 2008 por un loco en el escenario, justo 2008 creo, bueno, no sé bien el, el año, pero sí fue un 8 de diciembre, lo recuerdo bien porque fue el mismo año, el mismo día que también murió John Lennon. Y entonces, ah, okay. este... Muchos eh, años después. Sí, pero... muchos años Ajá. después, claro. este, Dimebag Darrell, que uno de los mejores guitarristas de metal, sin duda alguna. Y bueno, pues dos, dos hermanos Abbott se murieron ya, entonces por eso ya Pantera ya se deshizo, pero yo fui fan Y tienes toda la razón absoluta, Dominique, qué bueno que eres también rockera y sabes de la cultura musical, porque <risa> efectivamente esta canción es un cover que le hacen a Ozzy Osbourne at, at Bark at the Moon, y esta banda finlandesa se lo hace, este, el cover a, a Ozzy Osbourne, eh, se llama Turbo Rider, la banda, mira.
3: Ándale, mira, pues todos los días aprendemos Eso. algo. Yo me acordaba de esta canción de Ozzy Osbourne. De Ozzy. Que uh -huh. por cierto, ayer vi una foto de Ozzy Osbourne en El excusado que ya, ya había circulado en Twitter. <risa> sí. Está fumando. Que no sé si le di like. Ahorita eh, ya busco si te la paso. <risa> Trae, está fumando uh -huh. y tiene un cenicero de uh -huh. estos como de los 70, muy padre. Uh -huh. Y el cigarro y una cara de loco, como siempre. Me cae perfecto, es lo máximo.
1: Sí, ya, ya es como ya señora, ¿no? Ya se ve <risa>
3: muy Sí, señora, sí, tirándole a señora. A señora, señora
1: sí, so la abuela. la raza. <risa> <risa> igual que Steven Tyler, ¿no? y este, igual sí, que Mick Jagger, oye. que Mick Jagger también estuvo ahí publicando sus fotos que se fue de viaje a Europa, ¿no?, a su tour ahí de, de vacaciones.
3: Exacto, sí, oye, qué padre, ¿no?
1: Mick Jagger ya. tiene COVID, me está diciendo Janine.
3: Sí, eh, sí de hecho sí, cancelaron sí, claro, un conciertos, conciertos. Sí, tienes
1: razón, es correcto. Sí. Híjole, pues yes. ¿cuántos años tiene Mick Jagger? 80, ¿no? Por ahí. Mm, que se cuide el chavo. No Ay, sí. el, el chaval. Ahorita, te, ahorita yo hago bueno, memoria. Debe aquí.
3: andar como 79, ¿no? Uh -huh. Se me hace. ¿Por Mick qué creo Jagger que es tiene. ¿Cuánto el anda en 42? Mm,
1: 78. El 78. 26 de julio cumple 79. Mira. a oh, un no, hombre. Pues ah, es que ha estado a nix en las sábanas, la vez, ¿eh? Ya la se las sábanas.
3: Ay, ¿Qué tal? Sí, ya, ya. Mira, ya nada más lo veo. Ya estamos bien ella Y que se muera Mick Jagger, mi querido no. eh, Pontón. Me voy. Ah, mira, me voy a morir. No. O sea, se muere todo, se acaba todo, nada vale la pena. Ya, que nos cargue la fregada a todos. Entonces pues es que, bueno. mira,
1: ya se murió Charlie Watts, lo Exacto. ataco. Mm -hmm. Entonces, este, pero a mí, ¿sabes qué me duele más? Que se mueran, lo, por ejemplo, Chris Cornell, que son sí. de 50 años, ¿no? Y, y Mick Jagger sigue, ¿eh? Pero sigue dando lata. Y Ozzy Osbourne, pues, ni se diga, sigue ahí dándole.
3: No, Mick Jagger tiene una vitalidad, que te mm. lo juro que yo no sé de dónde la saca, uh -huh, la neta. Uh -huh. es, es algo impresionante. ¿Te acuerdas? Y también Keith Richards, diferente, porque Keith Richards se ve medio jodidón,
1: sí. pero <risa> Sí, pues es que se ve que le entra más al tabaco, ¿no?
3: <risa> pues no sé, pero está cañón. Pero había un meme circulando de que todos nos íbamos a morir y el único que iba a sobrevivir era Keith Richards. Y ¿A quién también, le vas, por supuesto, Cher.
1: ¿A quién le vas? ¿A Keith Richards no, Ki... o a Chabelo? <risa>
3: Ah, bueno, bueno, ahí sí, híjole, está durísima está, la competencia, difícil,
1: porque eh. el Chabelo también es medio rocker, ¿eh? Ahí medio...
3: ¿Sí? No, no sabía. Pues, es sabía.
1: medio, sí, sí, le, le gusta el rock también.
3: Muy bien. Orale, bueno, no,
1: pues sí. este, podríamos estar siguiendo platicando de rock, ¿eh? Yo encantado de la vida, pero tenía una pregunta para ti, Dominique. Uh -huh. Mi perro uh -huh. bosteza de repente, ¿es porque tiene sueño?
3: No, fíjate que muchos pensamos eso y sí hay una parte donde claro que lo es, pero tiene, o sea, cuando un animalito bosteza, te da como muchas claves acerca de su conexión emocional contigo. Mita. Y primero, bueno, como para nosotros los humanos, uh -huh. cuando estamos aburridos, cuando estamos cansados o cuando estamos en, eh, recién que acabamos de despertar, el bostezar lo que ocasiona es que los pulmones se expandan. Y esto provoca un, un, una respiración muy profunda, lo que incrementa la cantidad de oxígeno en el cerebro y además esto libera el exceso de dióxido de carbono. Y el resultado es un, eh, así, un boost de energía inmediata, ¿no? Que, que te hace más alerta y que todo. Entonces, eh, eh, esa es una parte en la que sí tienes razón, puede que esté un poco cansado, aburrido, en fin. Pero también eh, sirve como una expresión de empatía. Hay Ya sabes que hay estudios para todo y hay estudios que dicen en donde los animales responden también a los bostezos de los humanos, igual que los humanos respondemos a los bostezos de los demás humanos. Y eso me encanta porque es, eh, a mí no, yo no lo he observado con mis perras, uh -huh. pero supongo que sí pasa que tu bostezas y tu perro entonces también bosteza y esto pues obviamente pone en evidencia la muy profunda conexión emocional que tienes eh, con, con el animal, ¿no? También el bostezo sirve para crear calma interna. Un perro o un gato pueden bostezar cuando se están sintiendo incómodos, porque el bostezar, igual es lo que pasa, ¿no? que tomas un, un res, una respiración profunda y esto los calma. Y a lo mejor nosotros no interpretamos bien el contexto en el que está ocurriendo uh -huh. y a lo mejor lo que está pasando es que eh, el, el gato o el perro se sienten poco cómodos y te están diciendo que eh, necesitan como calmarse y es el, el bostezar es una manera de hacerlo okay. otro es cuando están eh, dando una señal a otro perro a otro gato diciendo vengo en paz no como por ejemplo si vas caminando con tu perro que es un eh, malinois y pasas junto a un yorkie el, el Malinoa bosteza como una respuesta a un ladrido del Yorkie, diciéndole, a ver, maestro, yo vengo en son de paz, a mí no me molestes, yo okay. estoy tranquilo, okay. no soy una amenaza para ti, tú sigue tu camino. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de un gato, el bostezo está acompañado de que sus bigotes están de ladito o un poquito hacia adelante, es que nada más es un bostezo. Pero si los bigotes están hacia atrás o hacia abajo... El gatito puede estar agitado y entonces puede estar como ame sintiéndose amenazado por alguna situación en la casa. La otra es cuando están lidiando con el conflicto interno, ¿no? Tú le dices al, al perro o al gato, bájate de la mesa al gato ¿no? O, y al perro, no, quítate de aquí porque tienes un sándwich encima de la mesa, muy a, al alcance del animal, y este empieza a bostezar por estrés porque no sabe a qué hacerle caso, está como discerniendo entre si obedecerte o que le valga y que se coma el sándwich. Entonces eh, es como un, um, um, un comportamiento o una reacción más bien en donde este tono intimidatorio que usaste para decirle que se quite, uh -huh. eh, lo está manejando a través del de bostezo. Uh -huh. Así que bueno, la, la siguiente vez que, que bostece nuestro animal No hay que ignorarlo, sino ver el, ver el contexto Y el resto de su lenguaje corporal
1: Y no necesariamente es sueño, justamente Bueno, pues gracias Dominic, buena charla Ahí nos, este, nos escuchamos próximo jueves por acá mucho rock y ladridos para ti. ¿Y en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
3: Igual para ti, en Amores de Garra, sábados 2 a 3. Y en Amores de Garra en Instagram y Facebook y Amores Garra en Twitter. ¡Au! Muy bien, gracias. <risa> Igual, abrazo, bye. bye.
1: Dejen de tratar a sus mascotas
0: como seres humanos. Ellos no son humanos, son dioses. ¡Dejen!
1: Continuamos después del corte con pontón en mds Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido. Amigos, ya es jueves, jueves de los geeks. También comemos con el chef Raúl Lucido. Y vamos a conocer algunas palabras raras que pensamos que ya... O sea, así se llaman los no sé los productos la materia prima los alimentos y pues no tan así y también es jueves de la comida también se instagramea pero y hablando de instagram quisiera preguntarle al chef raúl lucido ¿Qué opina de este, se llama, se apellida Núñez, ¿sí? ¿cómo se llama? Perdóname. Edgar Núñez. Edgar Núñez, que es el chef de un reconocido restaurante aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, que se llama Sud 777, que es bueno, sí, que es premium sí. también, que es costoso, sí, pero pues eh, siempre, que, que, que siempre, eh, pues exhibe a los, entre comillas, influencers o generadores de contenido, como lo quieran decir, que les escribe directamente a él, ¿no? Los influencers diciéndole, oh, chef, soy tal persona y me encantaría comer un intercambio o comer gratis prácticamente, o, creo, igual no se lo dicen así, pero pues, comer gratis en tu restaurante a cambio de unas fotitos en mi Instagram y ya, ¿no? Y entonces él los, siempre los exhibe diciendo, eh. ¡Ah! ese es una jalada y yo tengo más flowers que él, este eh, yo, este tú crees que cuesta lo mismo subir una foto a Instagram que subir este que cocinar y tener materia prima y hacer todo, híjole se mete ahí como en en, 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 en terrenos en,
0: delicados sí,
1: y creo que si no le parece, a mí el consejo que le daría es que, si no le parece que, les, que le escriban y le pidan intercambios y no le gusta regalar su comida, que es totalmente respetable y está muy bien, qué bueno que lo haga, ¿no? Está adecuado. Pues no les contestes, o le pones delete, o le pones un no gracias. Creo que el exhibir me parece de mal gusto también. El exhibir también habla de una persona en la que dices, pues entonces, no sé, o sea, ya no tampoco, ya me caíste tan bien, ya, igual ahorita me va a decir, pues no vengas a mi restaurante, si quieres. Yo he ido un par de veces, está rico, está padre, ¿no?
0: Este... Quiere la cuando un Ramsey, yo creo, no sé. Sí, yo creo que por ahí no, va, ¿no? O sea, por que ahí que hay, va, y Hay claro, lugar y espacio maxis. para todos y no, sinceramente.
1: Sí, no sé, no estoy, no estoy tan seguro que exhiban, o sea, a mí también, no sé, muchas veces me ponen en mi Instagram o en mis redes sociales, no sé, subo un producto y me lo regalas, este, ¿por qué tiene tanto? Oye, no, pues no voy a exhibir. Comentarios que son bastante igual, a muchos absurdos, o muchos que dices, ay, por Dios, o sea, no tienes idea. Pues no lo voy a hacer, perdón, no lo voy a hacer, porque pues no, es, no es buena onda, pues. O sea, el que voy a quedar más mal soy yo, diciendo, este este compadre super mamilas, bájale un poquito a tus dos rayas, ¿no? Su humildad tantita, ¿no? Y no sé por qué le hizo tanto caso, le da tanta importancia. Tanta importancia que le da que yo... Me subí, me, me... Ah, dije, a ver, ¿quién es la chica que le está pidiendo? Sí. Colombiana. Me metí a su Instagram. Dije, ah, mira, ya ya vi. Eso, son todas las fotos como... De esas típicas influencers, todas las fotos son en bikini. Sí, claro. Entonces dices, ah, mira, pues, está, está coqueta la chava. No, no la seguí porque pues igual no me interesa su contenido. Pero pero ya hizo, ya le dio promoción a algo que no quería. entonces para Exactamente. ¿no? Exactamente. O sea, no quieres
0: que, pues, entonces no hables de esa persona o no hables de tal influencia ¿no? O sea, sí. si no quieres, En fin, tú no sé, ¿tú qué opinas? Mira, pues como como dices tú, George, que no hay que... O sea, si no te interesa, no le des la importancia ni le dediques tu tiempo, porque claramente en, en Twitter vi un par de... también, no, no un par de... Bastantes respuestas y dices, híjole no puede ser que que si, si realmente no te interesa, le estás invirtiendo tantísimo tiempo en redes sociales a contestar. Claro. Y por otro lado, y siempre lo he dicho y a donde voy, lo trato de hacer y de predicar, es ser profesionales. Uh -huh. O sea, tienes que ser profesional. Si quieres que te traten como un chef profesional, como un eh, comunicólogo profesional, como un arquitecto profesional, sé profesional. Entonces, no, no, ese tipo de contestaciones creo que van un poquito fuera de lo, lugar y contexto, porque no, no te... Eh, no sé, no te ponen en ese puesto de donde tú dices que debes de estar. Exacto, creo que se rebajó al... al
1: ¿no? Exacto. O sea, Exacto. en lugar de, bueno, pues, le puedes contestar en corto, no, yo no hago ese tipo de intercambios, gracias. Así, ¿eh? Tal cual. Exactamente. O, o no le contestas nada. Pero no exhibes sí, y haces todo un teatro así. Exacto. Le das promoción al, al influencer, tú Exacto. quedas como el regañón, algunos estarán de acuerdo contigo, sí, por supuesto. Pero claro. pues, que no tiene el menor sentido y más porque... Pues también tu business, como lo dice en sus videos, pues tu negocio es vender comida, no, en un restaurante. Exacto, premium. exacto, exacto bueno, ¿qué estás metiendo en otro lado? Pero en fin, en fin, este, no sé, ¿ustedes qué opinan? Díganos en nbs ahí en Twitter, o en nuestro WhatsApp, que ya se lo saben, y si no se lo saben, déjame ver si me lo prendo de memoria, 81... Eh,
0: 3871-8106 si sí, sí me lo aprendí y bueno, ahora sí, chef eh, tenías un saludo por ahí porque nos llamó la atención sí, fíjate que la, la semana pasada me topé ahí en, en, la, en la calle con alguien de en Puerto Vallarta y me dijo, oye, tú eres el chef yo sí, 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 no nos conocemos uh -huh. y me dice, fíjate que te sigo en Instagram y escucho el programa con pontón y soy Hola. fan bueno, y bueno. si le puedes mandar un saludo a mi hijo entonces es Javier y Rodrigo Navarro que le gusta mucho al chavo este, Rodrigo, eh, el, la pasta boloñesa, y oh. pedí un saludo, y pues aquí está el saludo para ellos, y pues qué gracias bueno, por escuchar. Qué buena onda, por, es que por bueno, no fans. Sabes,
1: el chef Raúl Lucido está en Puerto Vallarta, es, en es Vigenia, correcto. y próximamente en Los Cabos. Y próximamente en Los Cabos, <risa> California Sur, exactamente. Exactamente, exactamente. Muy bien. Oye, bueno, pues tenemos algunas palabras que eh, las usamos coloquialmente en nuestra correcto. lengua
0: eh, de comida, ¿no? O sea, por Exacto. ejemplo,
1: ¿de dónde sale la palabra
0: bistec? Mira, bistec viene del inglés y es beef steak, o sea, hace okay. un corte de carne, ¿no? Entonces, aquí lo, 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 lo fuimos deformando la palabra hasta, hasta bistec. no y otra bueno, Y ya después bistec. Bistec, exacto. Unos tacos de bistec. Unos tacos de bistec, exactamente, ¿no? <risa> y tenemos, bueno, mucha influencia árabe por toda esta invasión que hubo en, en, en España de los árabes durante siglos. Tenemos muchas palabras árabes, y entre ellas está, por ejemplo, albóndiga. Ah, Las albóndigas que crees que son super mexicanas, de la abuela con chipotle, pues no. En España también hay, y pues, ¿qué crees? También en, en, en Medio Oriente, en Arabia hay. Y este, viene de bundegaba, y, que significa bola, y al-la. Entonces, literal, se llamaban la bola. O sea, si tú traduces la bola en árabe, no se escribe albóndiga, Ajá. pero la fonética, la forma en la que suena, mm -hmm. viene de ahí. Orale. Otra palabra árabe es ajonjolí. Ok. Que ajonjolí significa cascabel o sonaja. Mm, porque okay. las flores, bueno, la, la planta de la ajonjolí cuando crece da una flor y esa flor después da una vaina que cuando se seca mm -hmm. suena la ajonjolí <risa> suelto adentro. Exactamente. Sí, es cierto, es verdad, es verdad. Exactamente, exactamente. Hay otras palabras, por ejemplo, eh, que sabemos mucho que son, que son que se supone que son super mexicanas y pues no son, como ejemplo, el chamoy. Que todo el mundo le pone, que las papitas con chamoy. Sí, eso, eso
1: creemos que es súper mexicano, ¿no? Chamoy, pues es así, chile con chamoy o chamoy líquido, chamoy, este, ¿no? Es, las papas con chamoy, la chamoyada, ¿no?
0: el coctelita este de mango con chamoy. Entonces, ay, chamoy, ¿de dónde viene? Chamoy, fíjate que eh, hay una hay dos, este digamos, como formas de buscar la, la palabra chamoy. Hay una, es vía Hawái y es de origen chino. Entonces, se ve que alguien, algún, alguien china llegó a Hawái y lo llevó para allá. Y la otra es de Japón. Y en, en Japón, el mismo chamoy que nosotros tenemos se llama Umeboshi y es esta ciruela fermentada ácida que después aquí se volvió en este líquido rojo, pero originalmente es de ciruela y por ahí los que tienen un poquito de nuestra edad sabrán que había unos chamoyes de agüita Ajá. y que tenían como ciruelita adentro, bueno, pues ese es el origen, ¿no? Ah, Entonces está, está, está interesante. Órale. Eh, tenemos, por ejemplo, también, el, eso es una, un modismo en el norte de la república, Uh -huh. Los perros calientes o los hot dogs. Los hot dogs, ok. Uh -huh. Exactamente, de pronunciar la hot dog, uh -huh. en todo el norte, bueno, en la mayoría del norte de la República lo pronuncian como jato. ¿A jato? Jato, exactamente. Y así los ves en los carritos Jato. J-A-T-O, porque es un uh -huh. hot dog. Ah, unos hat-hacks. Un hat exactamente. mira, bien. Para los que les gusta el pan, por ejemplo, la palabra croissant, que es francesa. Francesa, Aquí lo ponen croissant, como lo estamos pronunciando, pero se sirve C-R-O-I-S-S-A-N-T. Significa creciente. Y significa creciente porque simulaba la pieza de pan a la luna creciente. Entonces, cuando ves un croissant dices... ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! Ok. Exacto, exactamente, ¿no? Y del náhuatl pues tenemos muchísima herencia, ¿no? Por ejemplo, el cacahuate es náhuatl okay. y significa, este, se escribe en náhuatl Tlacahuatl, cacahuatl con tl al, al inicio y al final. Okay. Okay. Tlali significa tierra y cacahuatl como tal significa cacao. Entonces es como el cacao de la tierra, porque si no son cacahuates como la frut, el fruto de okay. la semilla del cacao que usaban los, sí, los se aztecas, parece. exactamente. Y hablando del cacao, el cacao en náhuatl significa cacahuatl, este, que significa fruta o semilla con jugo amargo, uh -huh. y el origen de la palabra realmente no tiene un, un, este, ¿cómo se llama? un significado como tal, porque es de origen maya y se escribe cacao, como, bueno, lo traducen como K-A-K-A-W, cacao. Ah. Y ese, o sea, ahí se ve que realmente los, pues los primeros que empezaron con este tema del cacao Fueron los mayas, después desapareció la, la civilización maya Pero los aztecas la, la retomaron ¿no? Entonces está, es como, como pues interesante eh, No sé si han escuchado hablar del de quelite este bonito Que es como para los tacos placeros, el pápalo Pápalo quelite, que es muy apestoso uh -huh. Bueno, quelite significa hierba verde comestible en Náhuatl Y pápalo significa mariposa entonces es la hierba, hablas de mariposa. De ahí que papalote, ah, en cualquier otro lado se llame cometa o se llame, como quieras llamarle, pero es una palabra, náhuatl papalote, porque simulaba una mariposa una volando. Mariposa. Exactamente. Okay. Eh, ¿Qué otra te puedo decir? Por eso justamente el logotipo del Museo del Niño aquí en la Ciudad de México. Es, son papalote es una mariposa. Exacto. Cuando dices,
1: ¿pero qué tiene que ver el papalote con la mariposa? Ah, pues ahí pues, está.
0: Ahí está el origen de la palabra, es correcto. Muy bien. Eh, aguacate, pues, también, ¿no? Aguacate, puede ser. No. Sí, eso sí, no tengo. Creo que significa por ahí una connotación a una parte este, del órgano humano, pero sí. Ok. Aguacate. Okay. Okay. <risa> <risa> Exactamente. <risa> okay, okay. Este, y este, cacahuacintle, que es la, la, el maíz cacahuacintle que usamos para el pozole, eh, literal ah. significa mazorca de cacao, porque es donde. Como que en el tema eh, náhuatl, cacao significaba cualquier cosa que fuera como grano, ya sea del, del cacao, el cacahuate o los, los granos de maíz. Uh -huh. Y luego hay una... Hay una otra vez re regresando un poquito al inglés, hay una cosa muy, ra muy chistosa. En algunos lugares el menudo o la pancita le llaman mondongo. Uh -huh. Y en Sudamérica también, bueno, existe la leyenda de que un... Creo que era un migrante británico o alguien... En Sudamérica, su nana le hacía justamente menudo o pancita y quería tanto a la nana que le, le decía como mamá. Y entonces, cada vez que no estaba, le decía mom, don't go. Y de ahí migró a Mondongo. Si le dijeran a ese estofado de pancito de res, el Mondongo es el mom, don't go. ¿No? Entonces, son palabras así como que están ya metidísimas en las culturas de toda México y Latinoamérica. Y pues son así como interesantes, ¿no? Muy
1: interesante, muy bien. Pues ahí están más datos curiosos. Sigan a Chef lucido en Instagram. Ahí andamos. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves por acá. Claro que sí, con
0: gusto. ¿En dónde más te siguen en Twitter? Sí. En Twitter estamos como Chef Lucido, ahí estamos, y en YouTube está como Chef Raúl Lucido. Hay un par de recetillas por ahí que tengo. Espero estar subiendo pronto más. Tengo ahí en, en, en línea esperando editar unos videos por subirlos, pero sí, ahí andamos.
1: Buenísimo. Pues ahí está. Muchas gracias, Chef. Y nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día. Ya saben, en esta frecuencia, MBS 102.5. Gracias, Janine, Memo, Beto Itzel, Marcos, Mario y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Nos escuchamos mañana en esta frecuencia, MBS 102.5. Bye.